0: Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Boa tarde a todos. Que o nosso propósito pós-prandial seja estar com Jesus, acordados, porque quem não ficar não vai sair daqui puro de coração. É com certeza a nossa última chance. E olha que já vimos sendo treinados desde manhã pela Cris, pela Joselma. Mas é hora de confiarmos a tarefa a Jesus. Ele que é o Senhor condutor da terra que veio nos trazer o seu exemplo e entre os seus exemplos ele nos legou o maior código de ética e moral que é o sermão do monte Gandhi afirmava com propriedade que se todos os livros da terra se perdessem mas não se perdesse apenas o sermão do monte ou da montanha, nada teria se perdido. Conta-nos um quadro intitulado A Balsa de Medusa, que foi executado entre 1818 e 1819, pelo pintor francês Theodore Géricot, e que está no Museu do Louvre em Paris, que retrata o naufrágio dessa fragata, uma embarcação que levava a bordo 150 franceses para a colonização nas terras do Senegal. E surpreendida por uma grande tempestade, então ela naufraga nas costas do Marrocos. Muitos pereceram no primeiro impacto. E como se intitula o quadro, um pequeno pedaço, semelhante a uma balsa, abrigou os sobreviventes e os que conseguiram superar o período de 27 dias foram poucos. Teodor Géricault tomou os depoimentos desses sobreviventes por dois anos com muito cuidado, colocando as informações lado a lado, isso me lembra Kardec, a codificação foi exatamente esse escultural ex trabalho de análise profunda, de extração da essência, compreendendo a versatilidade dos médiuns de acordo com as suas condições mediúnicas, mas com a sua cultura, com os seus hábitos, ele fez então esse edifício monumental que é a codificação espírita, infelizmente muito desconhecida dos espíritas Theodore Jerricon fez o mesmo e depois colhendo esses preciosos dados ele os transformou numa belíssima tela a óleo que hoje temos acesso pelo Google e ficamos impressionados com o que vemos a maior parte desses sobreviventes Permaneciam totalmente inanimados Pareciam em coma Não se movimentavam Não apelavam para nenhum revezamento Em torno da sobrevivência Uns poucos se mantinham algum tempo de pé, mas não tomavam nenhuma atitude, os olhos largados no vazio falavam exatamente da descrença que lhes invadia a alma e bem poucos, quase nenhums se mantinham de pé, mas a Ativos, procurando no horizonte qualquer indício de uma outra embarcação que pudesse resgatá-los Eram incansáveis Por serem muito poucos, eles se revezavam com uma disciplina impressionante e diziam um que não esteja de pé, pode representar a condenação de todos nós. Tomavam das suas camisas ou do que delas havia sobrado e as agitavam o tempo inteiro para provocar um sinal de atenção. E lá pelo décimo quinto dia... Eles perceberam um barco que passava a uma grande distância e se agitaram ainda mais, na esperança de serem encontrados e não foram. Pensam que desistiram, diz Teodor Jericó nos depoimentos tomados... E na tela que também expressa o fato que eles foram os que nunca fizeram naufragar a certeza de que sobreviveriam. sobreviveriam. Pode nos parecer completamente destoado do assunto, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E toda a sequência de punições, de escândalos, mas também de alertas que Jesus segue nos dizendo nesse oitavo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas se juntarmos os dois fatos, eles retratam o exato momento que estamos passando agora. Os dois anos de pandemia que nos mantiveram obrigatoriamente distantes uns dos outros. E a alegria que eu vi hoje aqui, adentrando essa federativa nos olhos da Cristina, nos, nos olhos do Washington, nos olhos dos trabalhadores que representam aqueles muito poucos que ficaram de pé o tempo inteiro, falam dessa advertência, dessa bem-aventurança porque o nosso trabalho é de conquistar, bem-aventurados, os puros de coração. Nós somos puros de coração? Não. E como é que chegaremos a essa condição? Suportando todos os riscos dessa jornada reencarnatória, que é mais ou menos como a jornada da Fragata Medusa, da França em direção ao Senegal, numa época em que a França detinha um grande poderio socioeconômico, que permitia que eles levassem uma grande contribuição que obviamente por habitarmos um mundo de provas e expiações conduzia também, como vemos na história de todos os povos que foram colonizados a submissão, à escravidão movida pela prepotência, por se sentirem superiores aos demais, isso gerou e continua gerando, porque ainda não vencemos esse período, se bem que ele possa dar ares de que não há escravização, de que não há prepotência, nós continuamos Navegando numa grande tempestade que o espiritismo denomina transição planetária. É bom ressaltar aqui que todo o momento de transição gera dúvida, insegurança, confusão. Basta levantarmos os dados da Polícia Rodoviária Federal. Quando a tarde transita para a noite, ou quando a madrugada transita para o amanhecer, aumentam drasticamente os acidentes com casos fatais. Porque imagine você tomar o seu carro à noite e dirigir horas a fio e de repente o nascer do sol, que poderia ser uma benção, provocar um quadro ilusório, que não lhe permite enxergar bem a estrada, que já foi concretada, que está sinalizada, e mesmo assim os acidentes são graves e muitas vezes fatais por quê? porque o nosso organismo os nossos sentidos físicos para se adaptarem a esse claro escuro ou escuro claro demoram muito tempo e enquanto demoram se nós não Multiplicarmos os cuidados, a atenção, até mesmo estacionando o carro pelo tempo necessário no acostamento, conhecendo a estrada, dominando a máquina, podemos ser iludidos por um raio de sol. Enxergar estrada num abismo, num local que margeia a rodovia e que pode ser absolutamente perigoso, não é diferente o momento que estamos atravessando, estamos saindo da mais densa escuridão, só que essa densa escuridão não está sendo vivenciada há algumas horas, nem há alguns meses ou anos, mas há séculos. Em plena Idade Média, a época de Francisco de Assis e Clara de Assis, a escuridão na Terra era a verdade da Terra. Todo aquele que quisesse não apenas sobreviver mas ser respeitado, ter um futuro, tinha que agir com absoluta crueldade. E, obviamente, um Francisco de Assis, e eu sugiro a vocês, que eu acho que agora é a época de resgatar Francisco de Assis, de compreender ao que estamos sendo chamados. Porque se não compreendermos, seremos os inanimados da balsa de medusa, que vem conduzindo as teorias, os preceitos, as normas e os preconceitos da sociedade terrena, de uma forma tão absurda, que nós não conseguimos mais discernir o que é normal do que é moral isso quer dizer que estamos saindo da rota e não é de uma estrada pensem na melhor estrada do brasil eu não sei qual é mas pensem ou pensem na melhor estrada da europa dos estados unidos onde acontecem acidentes, agora pensem na qualidade da estrada e da sinalização que Jesus nos deixou, só o sermão do monte seria suficiente para substituir todos os livros do mundo mas que ideia é essa? e nós vimos derrapando e às vezes derrapando cada vez mais gravemente. Então esse claro escuro da época da barbárie, da inquisição, das cruzadas, das guerras de poder, do feudalismo, da monarquia, a revolução francesa que gerou consequências profundamente dolorosas, que levou as criaturas, porque houve uma negação absoluta de Deus em solo francês, a ponto deles expulsarem todos os religiosos e de transformarem todos os templos em casas do intelectualismo, do iluminismo. Então, percebam que nós repetimos o período de forma muito grave. Imaginem os homens negar a Deus. Não é um ou outro, é uma nação ou várias nações. E se você acha que nós estamos falando do século XVIII, do século XIX, uma grande onda de negação de Deus invadiu toda a terra no transcorrer da Segunda Guerra Mundial. Quando os pais muitas vezes eram obrigados, obrigados, a entregar as suas filhas aos soldados alemães em troca de uma barra de chocolate para alimentar o resto da família. Eles se perguntavam, mas se Deus existe, como é que ele pode permitir uma crueldade que dizima milhões de criaturas? que coloca famílias inteiras submetidas a tamanha dor, Deus não existe. E foi tão grave essa situação, que teve um grande grupo de padres holandeses, que negaram Deus, com o levantamento dos dados históricos sobre Jesus, eles permaneceram acreditando em Jesus, mas negaram Deus. Isso não é o que está acontecendo agora? Tudo bem, nós passamos por um grande naufrágio. Nesse naufrágio, nós vimos amigos, entes queridos... Serem atirados as águas perversas da pandemia e do dia para a noite sendo ceifados do nosso convívio, sem sequer o direito de uma despedida. Por que Deus permitiu uma coisa dessas? Por Deus não vê em nós nem o princípio inteligente, nem o vegetal, nem o animal, nem o homem, ele vê o anjo em construção, pensem que quando tomamos em mãos o livro há dois mil anos, conhecemos a história de Publius Lentulus, de Lívia sua esposa, e analisamos as condições morais de um e outro, nós recriminaríamos Públio Lentulus. Principalmente no transcorrer daqueles 25 anos em que praticamente ele condenou a sua esposa por um falso testemunho de uma mulher leviana. E não levou em conta nem o amor, nem a convivência, nem todos os sacrifícios, o espírito de resignação, de dedicação, de esposa, de mãe. Ele simplesmente a excluiu. Nós víamos públios Lentulus, Jesus via Emmanuel. Quando Jesus olha para nós, ele vê muito além do que nós podemos imaginar, muito além, ele sabe a condução que mesmo nos debatendo ou negando a evolução que será compulsória, embora Nesse trânsito, nós vimos e ainda vamos escolher muitos tormentos voluntários. Isso está no capítulo 5 do Evangelho. E também está no excelente livro A Luz do Consolador, de Ivone do Amaral Pereira, que reservou todo um capítulo para isso. E que eu, particularmente, considero que é a escolha que mais temos feito agora. Nós continuamos seguindo os passos de mamão. Atirando-nos às conquistas dos valores materiais. Sem nenhuma prevenção de saúde. Porque muitas pessoas que não vêm à casa espírita... Ou aos templos de outra religião Por medo de contaminação Estão nos shoppings Estão nas praias Estão nas festas Sabe quem eles são? Os inanimados Da balsa de medusa Totalmente inanimados Bom, se Deus quis Que a fragata afundasse Se foi escolha dele Ele que nos tire e desce Outros sabem, porque são espíritas, o motivo pelo qual estamos passando por tantas tribulações. Vem à casa espírita, estudam o espiritismo ou pelo menos enganam o que estão estudando se transformam em trabalhadores espíritas e de repente vem uma grande tempestade, o que é que a tempestade pede de quem está submetido a ela? Que tomemos urgentes providências para sobreviver a elas, mas como eu não sou um Chico Xavier, como... A Joselma também falou aqui... Eu não sou nenhum espírito iluminado... Eu me dou o direito de dizer... Eu sou um espírito imperfeito... Então... Do lugar onde me encontro... A paisagem que eu vejo... Não tem solução... Quando eu estou sendo convocado... A me transformar... Num puro de coração... Então nós trouxemos aqui algumas interessantes anotações. Primeiro, lembrar que quando Jesus falou o sermão da bem-aventurança, ele estava inserido num território que até hoje, como vemos, sustenta guerras, e gera sofrimentos, assim como é alvo de perseguições e lá se vão dois mil anos. Ele falava em meio ao Império Romano, que dominava praticamente o mundo do Oceano Atlântico ao Oceano Índico. E que aqueles que não seguiam os rigores da lei, principalmente do judaísmo imperante, eram tidos como impuros. Por isso Jesus usou o termo puros de coração. Ele não quis dizer perfeitos, ele sabia que não haveria a mínima possibilidade de uma perfeição imediata. Agora no almoço, o Washington, eu dou muito valor para essas historinhas pequenas, ele estava contando a história de uma criatura que mora no interior, no sertão pernambucano, que é feliz, sem ter quase nada do que nós temos, e quando perguntou a ele, falta alguma coisa a mais para você se considerar o homem mais feliz do mundo? Ele falou, falta um pé de jabuticaba. Isso, não é? Um pé de jabuticaba. Por que, é que nós somos infelizes? Porque colocamos os nossos objetivos lá na frente. Então não seria justo dizer que Jesus fazia o mesmo conosco naquela época? Jesus não está aqui agora falando, ele falou aquela época. Então esses que não seguiam os rigores da lei, eles eram excluídos, eram gentios, eram marcados. E se prestarmos atenção, o Novo Testamento é a história de como Jesus se comportou frente aos excluídos. Jesus não andava com os senadores romanos, nem com os generais romanos. Ele andava com os pescadores ignorantes, com alguns comunicodemos, né? como Maria de Magdala, como Zaqueu, que ao se colocar como cobrador de impostos, e vamos dizer que, naquela época, para ser cobrador de impostos, tinha que participar de uma grande licitação. E que Zaqueu tinha tanto dinheiro que ele ganhou essa licitação. Como era essa licitação? Bom. O Império Romano, muito esperto, alta intelectualidade, ele vinha aqui nessa região, avaliava a nossa condição econômica e planejava que em 10 anos nós renderíamos tanto para o governo. O cobrador de impostos era aquele que adiantava esse dinheiro para o Império Romano, então pagava com 10 anos de antecedência. E depois... Ressarcia esse dinheiro do povo. Ninguém conta, no entanto, que Zaqueu não explorava o povo. Zaqueu só recebia aquilo que cada um podia pagar com prejuízo imenso para si mesmo. E ainda promovendo o que hoje nós chamaríamos de grandes obras sociais. Então, na vista daquela época, Zaqueu era um puro de coração, porque as intenções dele lutando contra um poderio romano estavam sujeitas a alto risco. Se o poder romano soubesse que ele não estava explorando o povo como deveria, ele poderia ser morto mas ressaltaram exatamente a parte que lhes interessava, como nós fazemos hoje. Então Jesus dizia, bem-aventurados os pobres de coração, aqueles que não fazem o bem apenas no seu meio, mas que vão aos que não creem no que ele crê aos que não creem em nada aos que estão devotados continuamente ao mal hoje nós os espíritas poderíamos largamente ser tidos como puros de coração se a nossa intenção fosse a altura do que o espiritismo tem nos ensinado e com agravantes o espírita não está ouvindo a pregação de uma pessoa outra coisa que a José uma ressaltou e a Cris falou o espiritismo não é obra de Kardec mas as vozes do céu os espíritos de Escol que ladeiam Jesus, que serão, serão, por assim dizer, os ministros do Cristo, eles destamparam os túmulos. O que isso quer dizer? Eles abriram o horizonte com os próprios testemunhos do que havia depois do túmulo da exuberância da vida pós a morte que não acontece de uma vez só mas seguidas e infinitas experiências que vimos participar aqui na terra e eu ressalto a conclusão da pergunta 921 do livro dos espíritos que compara a reencarnação a um pernoite numa estalagem rudimentar Prestem atenção. Pernoite. É aquela dormida rápida. Nós fazemos de um pernoite ao outro, ele já está dizendo: estamos no mundo espiritual. Vez por outra, vimos a esta estalagem rudimentar. O que é que ele está querendo nos dizer? que por mais existam belezas na terra e sentidos restritos de felicidade, nada se compara ao que está nos esperando. Quando e se nós quisermos ir. Só que tudo tem o seu preço. Imaginem só, uns de nós, vamos dizer assim, uns poucos de nós, a espiritualidade nos retirando e nos colocando, não vou falar Júpiter, que é o planeta mais desenvolvido do nosso sistema solar, vou falar Marte. Quando a codificação foi iniciada, Marte era inferior à Terra. Quando Chico recebeu as mensagens de sua mãe, e formulou aquele livro Cartas de uma Morta, Marte já era superior à Terra. Quando você vai ao livro Novas Mensagens, também de Chico, Espíritos Diversos, você vai achar uma lição intitulada Marte, enviada por Humberto de Campos, e vai descobrir... Quanto Marte já passou a Terra que a Terra nem consegue ser vista no retrovisor de Marte! Quanta tecnologia, mas também pureza de intenções, esse povo ligado à evolução desse planeta escolheu viver de forma vertical. E nós estamos aí, no horizontal e cheio de curvas, pelo nosso infinito interesse pessoal. A pergunta 895 do livro dos Espíritos diz bem assim, qual é o maior obstáculo para que o bem ainda não esteja definitivamente implantado na terra? O interesse pessoal. Aí você vai entender, que a primeira vez que eu li, eu achei muito estranho, você vai ao capítulo 17 do Evangelho, Sede Perfeitos, e aí você vai ver lá a definição do verdadeiro espírita, e eu perguntava, ué, por que Kardec não pôs só espírita? Por que, que ele pôs verdadeiro espírita? Porque tem o falso espírita, quem é o falso espírita? É aquele que nesta hora em que a balsa da terra passa por uma tempestade, gravem agora o que eu vou falar. Mas não vai naufragar, não vai naufragar, eles abandonaram o barco. Uns abandonaram a casa espírita, os templos religiosos, porque temos falado com muitas pessoas de outras religiões. E nós espíritas dizemos assim, nossa as outras religiões estão muito cheias e os centros estão esvaziando. Qual é a primeira conclusão? Tem alguma coisa errada com os centros. E dizem os amigos católicos e evangélicos que sim, as igrejas estão cheias, mas antes da pandemia elas eram muito mais cheias. Então também houve uma evasão. Dessas religiões, obviamente a mais atingida tem que ser o espiritismo, é óbvio, por quê? Porque é a única religião que nos tira da zona de conforto, aqui não tem sacerdócio, não tem ninguém com uma procuração direta do divino que absolve que conquista as coisas, que promete o mundo material, aqui nós falamos a verdade, porque os espíritos da codificação a trouxeram para nós, e disseram, olha, para vocês acharem que estão navegando, sem uma carta marítima, sem uma rota estipulada, nós vamos dizer exatamente onde vocês estão. Existem quatro continentes então tem o continente dos mundos primitivos tem o continente dos mundos de provas e expiações tem o continente do mundo de regeneração cinco, como na terra né? tem o continente dos mundos felizes e tem o continente dos mundos celestes ou divinos, então vocês estão no início da viagem provas e expiações quem são os tripulantes de um planeta de provas e expiações? Espíritos imperfeitos. O que é ser um espírito imperfeito? Aquele que já conhece o bem, mas ainda se deixa mais facilmente convencer pelo mal. E se esse mal não tiver esforço, que mal, que bem, quem sabe, a gente vai ficando... Espíritos imperfeitos, essa imperfeição não nos dá direito à ociosidade, à desistência, porque nós temos um vasto caminho para compreender e colocar em prática o que o Espiritismo está dizendo e o que é que nos cabe neste ponto do bem-aventurados os puros de coração, o que, que nos cabe, o que, que cabe à terra? Então olha que interessante, eu trouxe aqui apenas uma folhinha, porque eu achei que as três que eu encontrei seria demais para nós, nós poderíamos desencarnar em plena palestra. Então eu trouxe aqui, nós temos que aprender a não cometer o adultério, tem adúltero aqui Jesus disse ninguém te condenou nem tampouco eu te condeno mas vai e não tornes a pecar quando fala em adultério e nós vemos isso amplamente na vida o, o espírito imperfeito só vê traição conjugal mas Jesus falava de corrupção que aliás, graças a Deus, não tem no nosso mundo. No meio espírita, então, nem se fala. Então, assim, por exemplo, é fazer cópias piratas de um CD, de um livro, enganar o outro para levar vantagem. Agora, pense quando se trata de espírita. Todo mundo hoje contou um segredinho, né, Cris? Eu vou contar o meu. Eu vou contar o meu segredo de quem está há 40 anos participando de reunião mediúnica. Nós cometemos os piores adultérios na reunião mediúnica. Sabe por quê? Porque a gente engana os espíritos. Os espíritos se apresentam, e eu vou dizer de uma reunião mediúnica que houve em nossa casa, em que um espírito se apresentou e nos perguntou assim, por que, que vocês têm tanto trabalho, se empenham tanto em estar aqui? O que, que vocês responderiam? Isso é um cor espírita porque nós agora decidimos seguir Jesus, estamos servindo a Jesus, ele soltou uma sonora gargalhada e disse, ah, como os clérigos do século 13, 14, como os que forravam os postes, as fogueiras da inquisição, é isso que vocês estão fazendo aqui? Eu disse, Ah, oh, meu irmão, não seja tão duro conosco, porque afinal de contas domar as más inclinações é muito difícil, porque são muitas. Ok, eu concordo, mas também olhar para vocês e ver que vocês não fazem questão de domar nenhumazinha é demais. Eu vou dizer uma coisa para você, eu quero ser bom, eu quero, eu cansei do mal eu fui um severo inimigo do Cristo e agora eu concluí com lógica que eu quero ser diferente eu disse que bom meu irmão por isso você está aqui é, por isso eu estou aqui para fazer, ver o que vocês fazem e não fazer nada do que vocês fazem porque vocês são os traidores do Cristo é duro, hein? Quase que eu saí já desencarnada e sendo recebida pelos médios na mesma reunião. Aí eu disse assim, por que você está falando isso? Não, porque outro dia eu ouvi, eu ouvi vocês, causou desconfiança no grupo, né? Ficou um olhando para a cara do outro. Eu vi vocês aqui veio um espírito porque você não precisa me dizer que eu morri não que eu sei que eu morri mas veio um espírito aqui e logo de cara vocês já deram boas vindas meu irmão e ele disse eu não quero que me chamem de irmão aliás nem você realmente quer me chamar de irmão Ah, não diga isso é verdade eu vou te dizer sabe quem eu sou ah meu irmão e continuou, espírita tem uma coisa do irmão ah meu irmão não importa quem você seja o que importa é que hoje você vai compreender a grandeza da reencarnação você vai descobrir que você não é você está e aí fez todo aquele discurso aí o espírito disse eu Fui pedófilo e adorava o que fazia e agora no mundo espiritual eu inspiro, eu inspiro e olha que eu não tenho tido muito trabalho não, eu inspiro a pedofilia e gozo infinitamente da facilidade com que ela é praticada entre vós. Vocês não se escandalizaram. Vocês responderam para ele, não tem problema, meu irmão. Nós compreendemos a situação em que você se encontra e o Espírito disse, eu não quero que se penalize da minha situação, eu gosto do que eu faço mas você vai compreender, soltaram toda a ladainha de vocês, aí vocês foram para casa. Nesse momento, todos nós da reunião, todos nós nos demos conta de que há mais ou menos uns dois meses, lá na região da nossa cidade, foi aprisionado um terrível pedófilo. E não era uma pessoa sem conhecimento, não era uma pessoa de uma classe social é, excluída, mas era um criminoso. E quando ele foi preso, essa ideia veio na minha cabeça como veio na de todo mundo. Um de vocês foi o mais severo de todos. Chegou em casa... Saindo dessa reunião aqui, viu a notícia e disse, Hã, que, que adianta prender um cidadão desses? Ele tem dinheiro, ele vai pagar, vai sair e vai cometer outros crimes. Tem que matar esse cara. E vocês tinham chamado de irmão um semelhante a ele. Então, para resumir vocês, eu só encontrei uma palavra que Jesus dirigia aos fariseus, hipócritas. O que vocês dizem não é o que vocês fazem. Então vocês são adúlteros, corruptos, traidores de Jesus. Mas não nos enganam mais. Escala para atingir a pureza de coração. E veja que a pureza de coração não tem nada a ver com perfeição. Porque a gente vê as bem-aventuranças e diz, ah, mas o dia que eu for um puro de coração. Allan Kardec, no capítulo 31 de O Livro dos Médiuns, que poucas pessoas conhecem intitulado Dissertações Espíritas, ele separa dissertações de Espíritos que colaboraram na codificação em três temas diferentes. Os que falam do Espiritismo, os que falam dos médiuns e os que falam das sociedades espíritas. E exatamente no que fala dos médiuns, ele diz, se eu não estou enganada, é de Fenelon, ele diz, espíritas, vos, principalmente se exercerem a mediunidade, porque se o vosso falar não estiver de acordo com as vossas atitudes, o carreiro da obsessão, da subjugação e a falência moral se anuncia. Olhem a gravidade. Então, na realidade, ele só está falando espíritas, o que é que vocês aprenderam aí com o espiritismo? E do que vocês aprenderam, o que é que vocês estão fazendo tal e qual lá fora? ou vocês são um aqui, outro lá fora então o que nos dá a perceber é que com todos os recursos nós os espíritas estamos muito distantes da pureza de coração porque aqueles que não voltaram sabe por que é que não voltaram? porque eles estavam presentes nas aulas absolutamente, eu sei que estavam mas não absorveram o ensinamento, não colocaram em prática no dia a dia, quando a gente vai fazer um cruzeiro, eu acho que tem aqui gente que já fez cruzeiro, o que que é, qual é a primeira coisa feita no cruzeiro? Um treinamento, se houver um naufrágio até tem muita gente que antes de falar já está pitando lá aquilo onde todo mundo põe a boca né? aquele apitinho do colete é um treinamento mas nós vamos para lá como uma brincadeira e se o navio naufragar? mas agora nós estamos falando de reencarnação e a reencarnação não é feita posterior a um treinamento de brincadeira, não é. Quem pegar Missionários da Luz vai ter uma ampla abordagem disso, principalmente no capítulo 12, Preparação de Experiências narrando a experiência de André Luiz e Hilário junto ao benfeitor Alexandre no departamento do planejamento reencarnatório, o treinamento é feito em minúcias, então não há desculpa de dizermos me jogar aqui nesse mundo de provas e expiações e nós ainda somos especialistas em dizer numa família que não tem nada a ver comigo, né? Acho que no dia que eu reencarnei, meu anjo de guarda estava de folga e foi um estagiário que me levou. Estagiário sabe que é aquele que você manda no banco para levar alguma coisa, mas ele vai, toma um lanche, joga um pouco de videogame, depois diz que a fila do banco estava intensa. Eu estou falando na, quando eu trabalhava. Né? Hoje é diferente. E aí nos jogou numa família qualquer que não tem nada a ver com a nossa, é todo mundo muito diferente, aliás ninguém nem é espírita, opa, então olha porque convocaram você, olha a chance que estão te dando de você ser um puro de coração, utilizando tudo que você está aprendendo na casa espírita, no trato com os seus familiares, Quantos chegam a nós e dizem assim Só eu na minha família sou espírita E eu ainda tenho que tolerar a gozação Quando eu chego em casa Eu entro Todo mundo se sacode e diz Ixi, lá vem o que foi lá no centro Pegou aquela aguinha benzidinha Os mentores deram algum recado para você Os espíritos Aí a gente diz É, deu Aliás, o recado que eles deram Era para eu passar para você porque na realidade quem tinha que estar lá era você. E aí a gente começa o discurso nada espírita. Nada espírita. Sabe por quê? Porque o espiritismo segue totalmente o pensamento de Francisco de Assis. O que ele disse ao seu grupo? Ide e pregai. E só em último caso usem as palavras. Então se nós chegássemos em casa e ouvíssemos tudo isso e nos calássemos e fizéssemos por colocar em prática o que aprendemos no centro espírita, não ia demorar muito tempo aquele desafeto inserido na nossa família, sabe-se lá porque, às vezes o privilegiado sou eu, eu fiz tantos inimigos que uma reencarnação para cada um ia ficar difícil, então Jesus disse manda tudo na família dele para ver se ele se acerta de uma vez ele iria olhar para nós e dizer assim, puxa eu estou querendo conhecer aí o lugar onde você vai que te ensinou a ser tão diferente, eu quero saber o que, é que dizem lá que te ensinou a não me responder quando eu te provoco isso é ser um puro de coração mesmo na condição evolutiva em que nós nos encontramos e aí Jesus vai nesse único ensinamento falar a forma como cada espírito entende que pode atingir a pureza de coração então uns mesmo sendo espíritas acham que a vida deles tem que ser uma expiação. Sabe aquela situação que você mexe, 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 mexe e não tem jeito? E aí, ao invés de você pegar os ingredientes que tem, como a avó, o neto chega na casa da avó e fala Vó, você me faz aquele bolo de chocolate que só você faz? E ela fica toda cheia, vai fazer. Mas quando ela abre o armário, faltam ingredientes e ela não tem como sair para comprar ela faz o bolo com menos ingredientes, mas ela capricha tanto que o bolo sai melhor é isso é isso que nós estamos fazendo aqui então faça o melhor com o que você tem e não fique esperando que aconteça o melhor para você fazer alguma coisa porque no mundo de provas e expiações é bem provável que você desencarne antes e nós achamos que aqui, falar aqui é fácil, que quando a gente vai para a arena da vida é difícil, o espírita tem todo o material para compreender a dor, para compreender um desafio, porque ele sabe que o resultado do que acontece agora não vai surgir nesta vida, mas que esta vida tem que ser vencida porque ela vai fazer parte do alicerce da minha angelitude espírita e trabalhador espírita, pensa assim bom, quando eu for subindo de cargo, oxa, então o que é subir de cargo? Cristina o que é subir de cargo? bom, que eu saiba Emmanuel, no livro que leva o mesmo nome, num apelo aos médiuns, ele diz assim, médium, e eu já vou colocar trabalhador espírita, é aquele que feriu drasticamente, não só feriu, feriu drasticamente as leis divinas. E que agora vem sob o peso de ilimitada responsabilidade para se recuperar. Nesse ilimitada responsabilidade, a gente fala, puxa, mas mandou tudo de uma vez. Você tem que ver a ilimitada confiança. Porque tem outro lado. Tem a confiança depositada. Só que não é a confiança que nós muitas vezes depositamos numa pessoa, porque não tem ninguém. Aquela apareceu, eu coloco e fico esperando o melhor dela. Em direção do mundo espiritual para nós, não é assim. Eles só dão a responsabilidade a quem está capacitado. Então, nós fomos capacitados. E estamos abandonando o barco num momento de tempestade ano passado eu acho que a vida de ninguém aqui foi fácil né? porque num mar tormentoso como o que nós vemos na terra com todas essas ideações materialistas que vem nos convencendo que precisam ser atingidas para que a gente seja feliz, para que sorria e para que tenha tempo para o trabalho espírita. Nós estamos nos permitindo convencer. Prestem atenção. Eu estava fazendo a minha primeira viagem doutrinária pós-pandemia. Eu estava exatamente no Rio Grande do Sul. Em Santa Cruz do Sul Eu tenho duas filhas A minha mais nova Que é extremamente dedicada ao espiritismo É hoje a presidente da nossa casa espírita Não porque eu a pus Aliás, tem aqui o, o Luizinho né? E a esposa Ele filho De uma jovem trabalhadora da nossa casa né, Luiz? 92 anos, dia 17 de janeiro, completará 93 anos, e vai à casa espírita duas, três vezes por semana trabalhar. Então, perceba. E a vida dela foi feita de desafios, ela viu o esposo partir, ela viu uma filha partir e traz em si a serenidade do verdadeiro espírita. Então eu estava lá e a minha filha mais nova precisou ir ao médico, estava com desconforto intestinal e o médico pediu um exame com urgência. 34 anos, em três dias veio o diagnóstico de câncer de intestino, um tumor que já tomava na largura do intestino, no cólon transverso, aqui bem próximo do fígado, 70% do intestino causando essa irregularidade intestinal e as dores abdominais fortes foi assim que eu recebi a notícia e aí qualquer um perguntaria poxa jesus tudo bem não dá para não ter essa notícia mas peraí o senhor precisa me dar essa notícia no exato momento em que eu estou longe de casa Iniciando uma semana de tarefas no Espiritismo, logo agora ele disse sim, porque agora é que você está forte para avaliar bem a oportunidade que vocês estão tendo. a gente parece que barganha com o mundo espiritual, nós queremos que eles sejam bons conosco no sentido de nos facilitar as coisas, mas se eles facilitarem, nós não criamos resistência é como a criança para quem você nunca diz um não, e quando ela topa com o primeiro não, ou o primeiro desafio, ela se sente naufragando na existência se sente incapacitada para a existência, inútil na existência. Logo, a ideação suicida se abriga no seu pensamento. E ela passa a lançar isso em cada situação da vida. E se realmente ela não sair pelas portas do suicídio, ela mata o objetivo, a esperança, e vai ficar como aqueles da balsa que, embora de pé, os olhos vagueiam no nada. Quando nós temos o Espiritismo, não apenas para entender os bem-aventurados, os puros de coração. Por que verão a Deus? Claro, nós não vamos ver Deus. Mas pensem na categoria de Jesus. Porque tem gente que está desacreditando da competência de Jesus, diz, ah, não sei não, se essa coisa de Jesus querer que a terra seja um mundo de regeneração vai dar certo, eu não sei não, e ele continua confiando na gente, mas será que eu já fui lá ver o currículo de Jesus? A gente para subir aqui, apresentaram um currículo, e Jesus para assumir a governança da terra, não tem capacidade? então a gente vai lá na revista espírita fevereiro de 1868 vamos encontrar duas matérias a quarta e a quinta os messias do espiritismo espíritos marcados nós vamos ao evolução em dois mundos de André Luiz no capítulo primeiro fluido cosmo e juntando tudo numa única reflexão vamos perceber que numa categoria de pureza em que permite a esses espíritos estarem numa comunhão indescritível com Deus, indescritível. Espíritos infalíveis, vírgula, mesmo na, na encarnação, porque Jesus veio encarnar na terra, quando ele encarnou, segundo ele mesmo disse, eu e o pai somos um antes que Abraão existisse, eu sou, está no Evangelho de João, e nós não acreditamos, e no entanto hoje, com a condição, a qualidade dos ensinos espíritas, nós somos obrigados a ver que é lógico e natural, ele já atingiu o grau supremo, de bem-aventurado, ele já conquistou todos os patamares do sermão da montanha. Ele veio nos dizer do que ele já tinha vivido. Ele não veio colocar objetivos para nós. Ele veio nos avisar dos degraus que precisaríamos subir. E só assim atingirmos o mais alto grau de pureza. Eles recebem diretamente de Deus a sua matéria mental o seu hálito mental a sua força nervosa que nós no espiritismo conhecemos como fluido cósmico universal com ele, eles não modelam pensamentos de vingança de ciúme de maledicência né? de melindre que eu não sei por que espírito é tão sensível que melindra com tudo e eles constroem com esse material, ou essa massinha, tudo que vive no universo, tudo que existe no universo, abre-se um parênteses, que vai morrer. Tudo que os espíritos que atingiram o mais alto grau de pureza, constroem, vai morrer. Eles são conhecidos como co-criadores em plano maior, e nós Co-criadores em plano menor, opa, como? Co-criadores em plano menor, mas espera aí, e qual é a nossa massinha, o fluido cósmico universal, a matéria mental de Deus numa densidade adequada, a condição evolutiva em que nos encontramos? Se essa é uma condição é, comum a todas as categorias de espíritos Dá para entender por que, que o bem não se materializou na Terra? Porque nós estamos usando a massinha de modelar para coisas que não são boas. Uma delas, o vírus. Opa, como é que é, Lália? O vírus. Sabe por quê? Quando nós dizemos assim, por que, que Deus permitiu que o vírus chegasse? Por que, que Jesus não fez nada? Como não fez nada? eu convido vocês a lerem o capítulo 14 da Gênesis, fluidos, a lerem o capítulo 18 da Gênesis, que fala de novos tempos, que fala do que está acontecendo e que nós desconsideramos, nós precisamos ir buscar fatos lógicos porque não há espaço para fé cega no espiritismo não há e aí nós vamos compreender o que Joana de Ângeles está falando no Vidas Vazias na lição 11, período de transe que nós deixamos de lado a administração do espírito que somos a gente está preocupado é, com o que vai fazer hoje, se vai conseguir uma promoção, um dia a mais de férias, se vai conseguir comprar não um pezinho de jabuticaba, mas a gente já quer coisas grandes, vai se frustrando todos os dias, vai se frustrando, porque estamos muito aquém daquilo que vimos sonhando, estamos decretando o nosso naufrágio, quando tudo está tão claro, e Joana segue, Todo, toda a construção mental, nós estamos construindo, imagina se o pensamento de Deus é matéria ou não sei é o quê. agora pegue os seus pensamentos de hoje, dia Dessa mostra maravilhosa Desse encontro Que nós deveríamos estar felizes Felizes Ela diz Vocês vão construindo Ideações Perniciosas Porque a gente diz ah, Acha mesmo que Jesus vai conseguir? Olha o mal que tem ao redor da terra Um tijolinho de pessimismo Que eu estou colocando É mal Porque se não é bem só por ser ausente de bem, já é mal. E aí ela diz: chegou um momento em que a densidade era tão grande que os espíritos inimigos do Cristo lançaram mão dessa matéria para comprimir poucas mentes que detinham um grande poder. E quem aqui no final de 2019, não estava com medo daquele botãozinho vermelho ser apertado. Não daria tempo nem de responder, porque a terra seria dizimada. E aí Jesus fez um vendaval de amor sem ferir as leis universais, nem o nosso livre-arbítrio, porque ele do pleno mal tira o maior bem. E ao invés de nos colocar num campo de batalha uns contra os outros, as nações tendo que assumir os seus papéis no Tratado Internacional de Aliados, que dizimaria também a população, nós veríamos filhos, filhas, porque hoje não são só homens, maridos, mulheres, indo para a guerra, voltariam com esses Botões de tecnologia que a nossa moral não está acompanhando para bem utilizar? Não. E ele materializou, encaminhou para se materializar num poderoso, porque é de acordo com o que nós construímos inimigo comum. O coronavírus colocou todas as nações, não tinha a mais importante, não tinha que pode apertar o botão vermelho todos nós estávamos ameaçados e foi gerada a maior onda compulsória de fraternidade que a terra já viu até hoje porque as grandes nações aquelas que ignoram a miséria dos países de terceiro, quarto, quinto mundo se debruçaram para salvar a terra, por interesse pessoal, então nós ainda continuamos no interesse pessoal, mas mesmo assim a dor fez com que naquele momento vivêssemos um ato de pureza de coração, percebendo que não precisamos nos destruir, nem ser melhores ou maiores uns que os outros, Apenas precisamos fazer com que o nosso falar seja sim, sim, não, não, vivendo o Espiritismo, quando olhamos a época de Jesus, começamos a apontar entre os apóstolos de Jesus, aqueles que o traíram e dizemos, puxa vida, olha só, quando Jesus foi crucificado, só tinha um lá, só tinha João, o resto, Pedro, Pedro negou três vezes, a gente começa a procurar o erro, onde tem um exemplo, Pedro negou três vezes, sim, mas depois junta João e Tiago, fundou a casa do caminho, que foi a ação mais cristã, porque Tiago era judeu, Jesus era judeu, Jesus seguia os parâmetros judaicos Porém ele os feria Quando se abraçava as prostitutas Aos criminosos Quando o judaísmo dizia Que só de estar frente a frente Aos que não agiam Aos que não faziam os atos exteriores Os que não eram hipócritas Por isso ele falava Racas para os fariseus que adianta cuidar de fora para dentro, se desprezam de dentro para fora, túmulos caiados por fora, Jesus os advertia, olha esse não é o caminho, vocês estão fazendo, é só exterior, é só culto, e ele não tinha medo de se contaminar, porque ele sabia que aqueles estavam abertos para aprender, os outros eram prepotentes, vaidosos, e não se contaminava porque ele tinha já aquela época a absoluta pureza de coração e ele nos faz um convite, ide como Pedro, ide aonde está a miséria, aonde está a necessidade a miséria moral, a necessidade do exemplo, os que exemplificam para que nós, mesmo negando Jesus, neste momento em que mais Ele conta conosco, possamos nos comportar como Pedro, até mais de 80 anos, quando ele foi arrancado do cárcere e conduzido, vergonhosamente humilhado, constrangido, até a Via Ápia, onde todos os monumentos do poder romano, se exibiam como se fossem os donos da verdade, não sejamos nós os donos da verdade, sejamos aqueles que exemplificam uma única verdade, que é a verdade do Cristo, que o coro dos Espíritos anunciou através da codificação, nos trocando em miúdos para que pudéssemos compreender, só assim, só fazendo desse jeito, nós teremos a honra de ser levados como Pedro. E enquanto a multidão calada, porque via ali um idoso, uma pessoa que não tinha feito mal a ninguém, mas que desafiava a prepotência só por ser simples e puro de coração. A prepotência se sente ofendido com aqueles que querem fazer, materializar o bem. Porque dizer que conhece o bem não resolve nada Não faz a diferença O que faz a diferença é nós concretizarmos o bem Então havia um comandante Chamado Sertório Aniceto Que cutucava Pedro Que o chibateava Que o chamava de miserável, de maldito E quando Pedro chega no momento da crucificação E lhe diz eu não mereço morrer como meu Senhor, crucifica-me de cabeça para baixo. Ele ficou impaciente, ofendido, porque para o romano não ter a cabeça erguida era sinônimo de fraqueza. Ele ficou tão ofendido, tão indignado, que ele não teve paciência nem para esperar Pedro morrer por ele, Jogou-lhe uma ponte aguda, pedra que lhe atingiu a cabeça e o sangue verteu rigoroso. E enquanto ele gargalhava, o apóstolo via Jesus, vindo recolhê-lo amorosamente, dizendo, Pedro, tu honrastes a casa do pai. Retirou-o da cena dolorosa, levou-o para o mundo espiritual ele passou um tempo se recuperando e não foram anos, foi uma semana e Jesus disse, Pedro, os cristãos da terra morrem na arena em meu nome, em nome do Pai, perdoa-me, não posso te fazer companhia, eu vou acolhê-los e Pedro disse, e eu também vou, Jesus olhou para ele e disse, mestre, agora eu estou pronto, eu também vou, e vieram, juntaram-se à beira das catacumbas, onde os cristãos cantavam as glórias de Deus. E os soldados vigilantes vinham embrutecidos para prendê-los e atirá-los à arena. E quando chegaram, Pedro ficou tão maravilhado, que não se deu conta. Foi quando Jesus lhe tocou o ombro e disse, Pedro... Tem um homem chorando à beira do teu túmulo, chamando por ti. Vai lá, Pedro. Ele foi. Quando se aproximou, aquele homem, centurião romano, ajoelhado, com o filho nos braços, totalmente desfalecido, dizia, ó oh, bendito apóstolo, perdoa-me o que te fiz demais pude compreender a grandeza do Cristo e não posso pedir nada ao Cristo sem rogar que me perdoes hoje eu sou pai tenho aqui meu filho à beira da morte ajuda-me Pedro reconheceu o centurião Sertório Aniceto aquele que lhe ferir a cabeça gravemente e ao invés de lhe atirar uma pedra, impôs-lhe as mãos em nome do Cristo, orou e a criança desfalecida abriu os olhos e disse, papai, eu estou melhor. E aquele centurião, num momento de máxima dor, permitiu que a luz do Cristo brilhasse em sua alma. Nós somos Pedros? Pois façamos a nossa tarefa, sigamos independente de termos negado Jesus, quantas vezes forem, mas sigamos nesta hora grave, em que o cristianismo está sendo atirado, à arena das ilusões, da imoralidade, onde o poder temporal... Ameaça a grandeza de Jesus Ergamos-nos nós Os cristãos da nova era Os espíritas Adentremos essa arena cantando Dizendo Senhor Eu quero verdadeiramente ser um puro de coração Então usa-me como teu instrumento Sem ligares para os momentos em que me desequilibro, em que descreio, se preciso for Senhor, manda-me a dor, que é o último recurso que fala ao meu coração, para que eu me ajoelhando diante de Ti, finalmente diga, eis-me aqui Senhor, agora em definitivo, eu irei contigo. Muita paz e profunda gratidão a todos. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.